0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast, mais um episódio. Né? Essa semana tenho aqui ao meu lado de novo, mais uma vez, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani? E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Guilherme Milani... Essa semana a gente vai trocar uma ideia sobre jogadores que acabaram mudando de posição durante a carreira, se adaptando a novas funções e tiveram muito sucesso. Jogadores que já tinham sucesso em, nas suas posições originais, né claro, e depois que mudaram de posição continuaram mantendo o nível ou até aumentaram né, o, o, a qualidade do seu futebol. É, a gente não vai citar casos de jogadores muito antigos, até porque uma época que o futebol mudou de muitas formas, né? era mais comum você ver jogadores atuando mais de uma posição, fazendo uma pontinha aqui, outra pontinha ali. É, também não vamos citar casos assim de meio isolados, né? Do tipo Felipe Melo Zagueiro não é um caso que entra é, e tal e coisa. E enfim, né, Bringel? A gente vai só dar alguns exemplos aí para mostrar que uh, alguns grandes jogadores têm muita versatilidade, não só qualidade técnica, né? E também podem contribuir de várias formas para o jogo.
1: É, é isso aí também. Eu acho que, como você disse, a evolução tática acho, dos últimos, digamos, 20, 30 anos foram tão grandes e impactaram tanto a forma como a gente não só assiste o jogo, mas como o jogo é jogado também então muda muito a forma como às vezes você vê um cara que ele tem que ele começa jogando e começa a carreira jogando sei lá como um ponta ou como um meia central e conforme ele vai desenvolvendo o corpo dele ou às vezes como o, o técnico enxerga a capacidade técnica do cara ele começa a ver putz, talvez talvez no meu sistema esse cara vai conseguir utilizar essa capacidade dele melhor em outra função às vezes não é um negócio tão claro às vezes é um negócio que demora um pouco para amadurecer na cara, na cabeça do, do próprio atleta... Ou na cabeça do, do fã que está assistindo aquele... Entendendo o que o cara tá fazendo naquela posição... Ele parece meio perdido... Mas às vezes com o passar do tempo a gente vai vendo que o cara vai vai se desenvolvendo... E eu acho que um dos maiores exemplos disso... É o Cristiano Ronaldo que a gente vai citar mais para frente... Que é um cara que no começo da carreira dele era um cara muito franzino... Muito, muito driblador... Usava muito dessa capacidade dele da velocidade, do drible ficar com a bola e agora ele basicamente deve dar, sei lá, 10 toques na bola numa uma partida. Isso é muito ainda, porque ele é um cara que se limitou muito para fazer o máximo com pouco. Então o cara foi meio que evoluindo, aprendendo a conhecer mais o corpo dele e é engraçado como eu, às vezes uns técnicos têm um dedo para isso, né? geralmente, como a gente vai mencionar alguns caras aqui, o técnico às vezes olha para um negócio ali e fala, putz, é, eu vou fazer isso daqui Isso o mundo fala que o cara é louco e dá certo então é um negócio que a gente vai ver bastante assim e é como você falou é difícil buscar os jogadores mais antigos né porque às vezes não tinha essa não só não tem como a gente ter acesso ao tipo de informação que é muito difícil mas é... acho que a... o conhecimento tático assim era era outro então
0: não tinha é, tanta muito... essa variação era muito diferente né é. assim a... as posições tinham atribuições diferentes também é. então se eu for pegar o Newton Santos é o primeiro lateral que ataca mais na história, né? Uhum. Antes dele, os laterais eram praticamente zagueiros, entendeu? É. O volante que era, sei lá, o, o, o meia que era o Falcão, não, não, tem, às vezes, não tinha às vezes as atribuições que tem hoje o Toni e coisas do tipo. É, então é, é isso difícil. evolui o esporte, né? Sim, é, é a grande adaptação né, dos caras, da, do, das grandes mentes né, dos treinadores adaptarem os jogadores para as características dele para conseguir uh, levar o time ao sucesso.
1: É, porque eu acho que... Só um parênteses assim, a né, gente? Começar a falar da lista, que é, às vezes, a, o nível, a competitividade do esporte está tão estagnada assim, todo mundo joga do mesmo jeito, que alguém consegue vir com uma nova ideia, mudar tudo e consegue simplesmente é, influenciar todas as próximas gerações, todo mundo tenta copiar esse estilo, ou novos jogadores tentam copiar, se espelhar no jogador para ser igual a ele e isso dita os, os próximos 10, 15 anos, 10, até 15. alguém vir com uma nova ideia e também revolucionar isso e virar um ciclo até todo mundo sempre tentando aprender com, com o outro e tentando melhorar, né? adaptar a ideia
0: do, do cara anterior. Né? é, ah, é oh, tanto adaptar quanto é, tentar anular, né? Sim. Tentar nullificar. Né? A gente tem, por exemplo, o, o grande duelo entre aspas do começo da década passada que foi Mourinho e Guardiola, é. né? Um com um estilo de, baseado em posse de bola e outro que para se defender desse estilo é, imagina imaginou um, um sistema mais defensivo que Explorasse as costas do, e os espaços deixados. Então é, é esse tipo de coisa, esse é, equilíbrio que vai sim. tocando.
1: É, e às vezes eles utilizavam até quase um antijogo, né? Porque eles queriam tanto quebrar o ritmo do Barcelona, que partia para violência, que tentava incitar os caras através de uma provocação, um trash talk ele assim, porque queriam quebrar o ritmo dos caras de uma forma. Que, porque na bola, no pé, não tinha como. Então eles sentavam de uma outra forma e. Acho que Até quem conseguiu de... adaptar isso foi o não adaptar não mas
0: vencer isso foi o
1: Klopp depois né?
0: É, o Klopp desenvolveu um sistema de pressão por exemplo é. de pressão de sufoco, né? Uh, o, Mourinho, o Mourinho tinha isso da, da questão mais defensiva né? A gente uh, acho que o principal jogo disso dessa guerra de estilo para mim é aquela semifinal de Champions né entre é. entre Barcelona que o Mourinho tacou o de lateral, jogou quase 10 é. jogadores de linha dentro da área e seja lá o que Deus Esse jogo quiser, foi foda da área. Esse jogo é um, negócio, um dos negócios mais malucos dos últimos tempos. Certo. Vamos começar a lista, então. O primeiro que a gente separou aqui é o Felipe né lateral alemão, é... puta, multicampeão, é, a... é o melhor defensor que eu vi jogar a carreira inteira, sem, sem modéstia nenhuma, assim, é um crack de bola um cara que eu sou muito fã ele é da base do Bayern de Munique né foi emprestado para o Stuttgart por duas temporadas e voltou para o Bayern de Munique jogando na lateral esquerda tanto que é para onde ele é convocado para a seleção alemã é onde ele atua na Copa de 2006 na Euro de 2008 ele joga essas duas competições ainda como lateral esquerdo e mas ele sempre foi destro e já e sempre quis né esse é, sempre deixou muito claro que queria jogar do lado direito uh, O técnico que mais que começa a usar ele definitivamente como, como lateral direito É o Vangal no Bayern de Munique Depois da, o Bayern traz o Jansen, né, que acho que era do, do Hamburgo Traz ele para o time uh, Em uma temporada ele acaba tendo lesões e o Lula tem que ficar na lateral esquerda por necessidade e depois ele vai para a lateral direita e ali ele vira o dono da posição Até a chegada do Guardiola em 2013 Que tem a brilhante ideia de passar o Lã para o meio né? E aí o Lã vira um jogador de meio campo é... A qualidade dele no meio campo para mim é abaixo do que ele oferecia como lateral direito Mas eu acho que fala muito do, do tipo de jogador Quando ele é selecionado para três seleções de Copa do Mundo Uma em cada posição em 2006 ele foi como lateral, direito, lateral esquerdo, em 2010 como lateral direito e em 2014 ele foi para a seleção ideal da Copa do Mundo como primeiro volante. É um cara de, de características muito sólidas, né? um jogador que oscilou muito pouco durante a carreira, sempre manteve um ótimo nível e que soube que foi muito bem utilizado acho, pelos treinadores. Né?
1: É, eu acho que ele é um desses caras que, como você falou, ele é um cara muito, foi muito consistente, muito sólido ele nunca chamou muita atenção, então às vezes é por isso que ele talvez não tenha um reconhecimento é, fora da Europa como ele deveria ter, que ele com certeza um dos maiores defensores é, da história, talvez o maior defensor alemão depois de, sei lá, Beckenbauer, não sei, é, Breitner o também, Mateus.
0: É. o Matheus jogava mais como um volante, como né, um volante, um volante líbero, né, é. É um caso de jogador que também mudou de tipo, posição, a gente é. não, acaba, não vai acabar citando, né? Porque é. é uma evolução meio natural.
1: É. Mas o Lan é um desses casos, né? Porque ele. Você não. Pelo menos eu não lembro de um jogo marcante que o Lan fez um puta drible ou um cruzamento fudido. Mas ele é um cara muito consistente. Ele, ele representava o Bayern. A cara do, do Bayern era o Luan, Que é esse cara muito sereno, muito com, é, confiante, muito. É, com a cabeça no lugar ali, né? Então, esse fato também que você falou dele mudar de posições ao longo da carreira e muito com o dedo dos técnicos, mostra também a umidade do cara. Porque às vezes você está muito acostumado a uma posição e o técnico fala, não, você vai jogar ali porque eu acho que vai dar vai dar bom. Às vezes o cara pode falar também, não, pô, mas eu quero jogar aqui. Às vezes tem essa também. E eu acho que mostra um pouco da maturidade dele que sempre... Começou com o lateral esquerdo, depois foi para direita pela necessidade do clube. E também depois, quando o Guardiola chegou que queria um cara que fosse, entre aspas, o o novo chave ali para ele, ele foi lá e colocou o Lann ali, porque Boa. ele sabia da experiência e da capacidade técnica dele. E depois ele tentou fazer isso um pouco com o Kimmich também. Que é um Sim. cara que virou um, o substituto natural do Lann, não só na seleção, mas também no Bayern. Né? Que é um cara que também jogava lateral, foi para o meio na mesma posição que o Lann. O Guardiola também fazendo esse mesmo esquema Porque o Guardiola gosta desse cara Mais cerebral ali né? Um cara que consegue fazer essa, essa criação Mais à frente dos zagueiros
0: e tem, o... tem, tem a leitura dos espaços ali né, Criada na, na frente da zaga E
1: geralmente esse tipo de jogador É um cara que tem que ser muito inteligente Uma visão de jogo muito boa Então é muito característico desses caras assim. O Pirlo também é um outro exemplo disso Que a gente vai falar mais pra gente depois Que é um cara que tinha essa capacidade de visão de jogo da experiência Se é você trazer ele para uma posição que é, é entre aspas que não causa tanto prejuízo quanto tanto perigo para o adversário mas você consegue fornecer opções para os seus outros jogadores então você coloca eles em posições de oferecer perigo então necessariamente que esse é o mais difícil né você colocar um cara na frente do gol ou você colocar a bola mais próxima de uma área perigosa para o cara ser efetivo esse que é o mais difícil então acho que o, quando você tem esse tipo de cara que consegue
0: exercer essa função, putz, é, maximiza demais, né? E, e você saber usar, né, claro, é. também. Porque aí você começa a... a o que sempre foi né, a ideia do Guardiola, que é começar a construir desde trás, é. quer começar a construir desde o campo de defesa com os defensores mesmo, então você, ter, você poder utilizar essa, essa característica a favor do, do time ofensivamente. Faz muita diferença. É. O LAN, com o Bayern de Munique, tem oito campeonatos alemães, seis Copas da Alemanha, uma Champions League, uma, uma Supercopa da UEFA e uma Copa de Mundo do, de Clubes da UEFA. Ele foi campeão da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha. Ele era capitão dessa seleção. Uhum. É, é um jogador polivalente, um dos grandes da história do futebol alemão, sem dúvida. E aí... É registrado como então, como um jogador muito polivalente, né? Porque é. É, você falou do jogo marcante e eu lembro muito do, do primeiro jogo da Copa de, 2000, de 2006 contra a Costa Rica, Alemanha e Costa Rica. que Ele mete um golaço, eu acho que é o primeiro gol da Copa. Ele faz um golaço é, na lateral esquerda, ele traz a bola para o medo, biquinho ali da área, ele mete no canto oposto do goleiro. Um baita de um golaço. É um Eu é, acho que é o gol mais bonito que eu vejo ele. Que eu lembro dele ter feito na carreira. Mas ele sempre foi realmente um jogador muito discreto.
1: É, tanto que ele tem 16 gols pelo Bayern. É muito pouco. Mas ele é. Porque é. é basicamente isso que a gente falou. Ele é da característica dele. Né? Ele também não tem muitas assistências. Ele tem 70. Para um lateral, talvez é pouco assim. É. Pela carreira inteira. Mas é o estilo de jogo dele. É um cara muito mais. E coloca os caras em posição de oferecer perigo, não necessariamente ele que tá oferecendo o perigo ali,
0: né? Apesar dele ter feito as temporadas, ter feito temporadas muito boas, uh, chegando, atacando linha de fundo, né, fazendo é. dobradinha com o Robin, com é. o Mulder ali pelo canto direito, principalmente sob o comando do Yuki é. no, no ano da Tríplice-Coroa do Bayern. Né? Isso. É, é que é... eu acho que
1: nessa época também é... Foi quando o estilo do, do Heinz favorecesse isso também, né? Sim. E dava pra usar mais o, o Lan ali sem expor muito ele.
0: E. é. E deu muito certo também, né? E deu bastante certo, né? Que é outro caso aí de, de treinador sabendo explorar a característica do jogador, né? Sim. No final de contas, é esse o, o ponto. É. O segundo jogador é um italiano, né? Bringel, é o Pirlo, que virou. Talvez o que a gente conheça Como o principal regista Dos últimos 20 anos
1: É, o pelo que Pelo menos foi o primeiro cara que eu vi Fazer essa mudança de De estilo assim De sair de uma posição e ir para outra E desempenhar ao longo de um longo tempo Ser bem sucedido ali Porque eu já Teve até uma entrevista que o O, o Antilote deu uns anos atrás Quando ele estava no Everton ainda Perguntaram para ele sobre essas mudanças de de posição de campo com alguns atletas né? Porque ele fez isso com o Rames No Real Depois ele tentou fazer isso com o Richarlison no, no Everton Se ele sair para o Real de novo Então aí ele foi lá e lembrou da história do Pirlo Que na temporada Por volta de 2002, 2003 Ele trouxe o Pirlo para essa posição de seu Mais ou menos como o Milan foi depois no futuro Que é o primeiro cara à frente dos volantes, o cara mais cerebral porque o Pirlo, antigamente, nos anos anteriores, né, quando ele estava ainda no Brecha, na Inter, é, no Regina também, foi quando ele era um, mais um 10, né, um cara mais que ficava à frente ali, como um meia central. E eu acho, o, o, o Chelo, acho que o Tieloche tem muito mérito nisso, porque você consegue identificar, mais ou menos esse caso do, do Lan, Quando o cara tem uma técnica muito, muito acima da média, ele consegue ter uma visão de campo que, beleza, não acho que o Lane e o Pirlo são os reis da velocidade. Nunca foram. Só que eles conseguiam compensar com passes e visão de jogo e controle de bola que outros caras talvez não tinham e que é essencial para quem está na frente do zagueiro para controlar essa bola e avançar mais no campo. E, e foi muito marcante porque ele ou, talvez seja o cara mais famoso assim, que se tornou um primeiro volante a partir dos anos 2000. Né? Porque antigamente você vai lembrar de outros caras, é, como você falou mesmo, do Falcão. É, outros, Cerezo. É, o Cerezo é, tem outros caras que fizeram essa posição mas eu acho que o, o Pirlo foi o primeiro mais marcante assim, que eu lembro e, e ele teve muito sucesso com isso no Milan e depois quando ele foi a Juve também continuou com esse sendo esse cara mais central né? eu acho que ele ajudou muito a, a evolução de caras como o Pogba que estava no início Sim. da carreira ainda é, e estava naquele início de transição da Juventus para voltar a ser grande. Porque teve aquele período pós-rebaixamento que eles ficaram uns, digamos, uns 6, 7 anos ali bem bem ruim. Que não conseguia ser muito competitivo, não voltava para Champions. E ele foi muito importante para começar aquela sequência de,
0: sei lá, 9 italianos seguidos com o Ponte. Né? É. Foi, é. Ele foi um jogador-chave né dessa, dessa Juventus aí. Ele foi um, um dos acho que o principal nome, e também da seleção italiana, né? Também. Porque a gente lembra que na Copa do Mundo ele também já desempenhava essa função, já chegava ali, e é a função do, do controlador de jogo por trás, né? É mais ou menos o que a gente falou do LAN, uh, é mais ou menos o que a gente fala do Xavi, é. né? Daquela função ali de, de pegar a bola, receber a bola do zagueiro e entender como que o ataque vai ser formado, é o cara que é responsável por controlar ritmo, por controlar é, basicamente achar o posicionamento certo para o passe encaixar e formar o ataque então é um jogador que precisa ser muito inteligente né que é o, o o playmaker é o cara que é o criador primário de jogadas aqui no Brasil a gente é mais acostumado a ter esse cara perto da área a gente é, é mais acostumado a ter esse cara é, numa posição vamos dizer assim mais ofensiva mas, principalmente, depois, a partir dos anos 2000, na Europa, esse cara passou Todo a jogar ali, é, né? mais para o centro, mas, defensivamente, o Pirlo é um dos grandes nomes dessa, dessa transformação. É, é o tipo de jogador que toca muitas vezes na bola e você sabe que qualquer toque dele na, dele na bola é perigoso. Né? Qualquer toque dele na bola, é ele pode achar um passe, ele pode achar um companheiro em uma posição melhor e pode... Conseguir criar uma oportunidade importante de, de gol. Pela. O Cleo também sempre foi muito bom. Muito bom em bola parada, né? Acho que essa é uma qualidade que só melhora. Né? A, a, aumenta, né? No caso, a qualidade da, da posição. E pelo Milan, ele participou daquele Milan histórico. Né, de, do, do, do meio da década de 2000 uh, pela Juventus ele também ajudou você falou, ajudou a reconstruir, ele ganhou uh, quatro Série A seguida pela Juventus de 2011 até 2015 uma Copa da Itália pelo Milan foram só duas Série A mas também duas Champions League uma, uma um, Copa do Mundo de Clubes duas Supercopas da UEFA é, acho que é um cara que dispensa muitas apresentações né? de, de como ele influenciou o jogo hoje você vê meio campistas na Itália com, com um estilo de jogo parecido né? é. uh, com o
1: dele é, é, então mas... eu estava até puxando aqui as escalações de alguns jogos dele em 2006, que foi acho, o período mais marcante, ali, igual você mencionou desse período mais vencedor do Milan e dele na Copa do Mundo o meio campo ali do Milan era ele Gattuso e Siderf o Cedro foi mais para a direita e o Gattuso mais para a esquerda. Então, para quem lembra do Gattuso, o cara que batia em todo mundo, ele oferecia esse esse espaço para o Pirlo poder tomar as decisões dele, dar um espaço ele criar mais. né Então, é você fazer um esquema que protege o cara, mas também dá muita liberdade para ele. Sim. Na Itália, fazia o mesmo esquema. O Gattuso ficava do lado dele. mas que ele não era o cara que ficava atrás, o Gattuso estava mais ao lado dele, porque era o um esquema mais um 4-4-2 na Itália. Então, ficava o Camoranesi na direita eu lembro que esse jogo contra a Alemanha Jogou o Perota, eu acho, na esquerda E na acho frente era que... Tony e Totti E o De Piero depois entrou no finzinho, né? Na né na um... Então... Era um time que... Era um estilo de jogo, né? Que favorecia muito é, essas características dele E dá para ver como, de novo, né? Esses caras influenciam futuras gerações porque na Itália muita gente fala do Tonali, porque o Tonali veio do Brecha igual o, 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 Pirlo. o Pirlo. Fisicamente eles parecem, mas em estilo de jogo não tanto. Ele parece até. O Tonali até já falou isso, né? Que ele parece mais com o Gattuso do que com o Pirlo. E é mesmo, ele é mais um carregador de bola do que um passador. Sim. Que é diferente do que o, o Pirlo fazia. Mas mesmo assim, ele influenciou gerações. O Jorginho. Eu acho que deve ser o cara mais próximo disso agora na Itália. Mais
0: próximo, assim, né? É, que é o cara que não vai... Que é, você não vai ver ele arrancando e driblando, né? Você é. vai ver o cara que vai receber a bola e já vai saber ah, qual que é o próximo, o próximo passo, né? Jesus. O próximo alvo. É, o próximo da lista... É, voltando a Alemanha, né? O Schweinsteiger, Isso. que a gente separou. O Schweinsteiger é da mesma geração que o Lan. Eu, se não me engano, acho que eles são nascidos no mesmo ano. Se não me engano, eles estrearam no mesmo ano, 2002, eu acho. É, eles estrearam no final de 2002. O Schweinsteiger é um ano mais novo. O Schweinsteiger é de 84 e o Lan é de 83. É... Os dois uh, estrearam praticamente juntos no, no Bayern de Munique, estrearam praticamente juntos na seleção alemã. Tem basicamente a mesma carreira, né? Sim. Seguindo ali Bayern de Munique e Alemanha, estrearam oficialmente em competições na Euro de 2004, jogaram Copa das Confederações em 2005. A diferença é que o Lars aposentou da seleção em 2014 e depois aposentou do Futebol no ano seguinte. O Chifé Instagram ainda jogou a Euro de 2016 e aposentou faz pouco tempo, nos Estados Unidos. É, o Chastegger começou a carreira como um ponta, um ponta direito, um moleque meio franzino, ponta direito, cabelinho meio moicano, loiro uhum. loiro platinado. É. É, um cara que atacava bastante a linha de fundo, uh, era uma, uma opção perigosa, apesar de não, não, não muito habilidosa, vamos dizer, assim. um cara que tinha como recurso mais a questão do passe mesmo, né, o cruzamento e tal, e foi assim que ele se destacou, foi assim que ele chegou na seleção alemã, foi assim que na seleção alemã ele jogou, né, na Copa do Mundo de 2006 e na Euro de 2008, já pensando no, que na Euro de 2008 a Alemanha jogava quase um então 4-2-3-1, né, ele já fazia parte um pouquinho, mas fechando um pouquinho mais para o meio, e aí chegou o Luiz Van Gaal no, no Bayern de Munique em 2009, né, para a temporada 2008-2009, acho. E simplesmente achou que seria uma boa ideia colocar o Schweinsteiger como meia central para alocar melhor o Ribery na, na, nas pontas. Né, e, o, e o Bayern também tinha outras opções nas pontas naquela época. E deu certo, deu muito certo. Ele começou como meia central... E com o tempo passando, ele virou um primeiro volante. Ele acabou saindo do Bayern de Munique, acho que durante a era Guardiola. 2015. 2015, né? Acho que foi um dos últimos anos do Guardiola ali. Porque ele virou um primeiro volante, mas ele não tinha característica que o Guardiola gosta do primeiro volante, que ele não era esse primeiro volante pensador e tudo mais. É. Ele é um cara um pouco mais duro. É, você vai... Acho que galera lembra da, da cena no na final da Copa de 14, dele com, com o olho cortado é. né, e tudo mais, é um cara que, que ficou um pouquinho visto como, mais como um destruidor de, de jogadas, embora tenha sido muito técnico, ele nunca foi o criador principal Sim. Do, de jogadas ali do meio campo, mas é, acabou passando de um velocista do can, de canto, de campo, para um meia que consegue segurar defensivamente um, um, um meio campo, né? Acho que é uma, é uma transição, acho que uma das mais agudas, né? Que assim, de, mais opostas assim que a gente vai tratar hoje.
1: É, eu acho que sim, porque as características dele no início da carreira não, não pelo menos não demonstravam que ele iria para esse sentido da carreira dele, de como sendo um jogador um pouco mais mais central mas mais é. do lado de, defensivo, né? Não era um tanto um de criação. E você mencionou o Vangel, é, ele foi tanto o motivo dele ter saído do Bayern, foi justamente o Vangal né? Porque o Vangal estava no United naquela tava época United. e apostou nele. falou, Não, vem para cá e tal. Se engano ele foi o primeiro jogador alemão da história do United. Sim. E não deu muito certo, né? Acho que ele ficou duas Sim. temporadas
0: lá e não deu muito bom. É, ele, o Schweinsteiger sofreu bastante com problemas físicos, é. né? Isso já depois ali de 2012 ele já tinha alguns problemas físicos que estavam meio aparentes. E pro, pro nível da Premier League, pra intensidade e pra quantidade de jogos da Premier League, ele ficou meio puxado pra é. ele.
1: É, eu achei, principalmente naquele, naquele período do United, que. Naquele período não, ainda é o período de hoje, que é aquela é. draga. Então, o cara, por mais por melhor que ele fosse, melhor as, in, as extensões dele fossem naquele período, nada dava certo. Então, é muito complicado para um cara que estava pela primeira vez mudando de país, nunca tinha jogado fora da Alemanha, foi para Inglaterra, outra língua, outro ambiente, e ele tendo que se adaptar totalmente, e já no estágio mais avançado da carreira. E exercendo uma função que, às vezes, não era exatamente o que o United precisava dele. Ali. Então, esses problemas físicos também, que nem você falou, atrapalha a continuidade dele num estilo de jogo que, querendo ou não, é Premier League é intensidade, é correria é contato e, e eu acho que ele se daria muito bem se ele fosse, sei lá, uns 5 anos
0: mais novo ali. Sim. Aí eu acho que ele ia jogar muito na né, Premier Aí. League é, O Schweinsteiger é um, é um dos maiores ídolos também da história do Bayern de Munique, né? ele tem uma história muito bonita com o time é, dali da região, então tipo, até por isso foi até um choque quando ele saiu né? quando é. ele não continuou no Bayern de Munique. É, Eu acho aí, que teve um pouco de desgaste também dele com o Guardiola, né? Sim, sim. Esse foi um dos motivos também é, pelo é. qual ele ter saído, porque o Guardiola simplesmente não... assim O Guardiola não usa jogadores das, muito da característica dele, né? Caras que... assim, que Tem mais esse... Essa pegada um pouco mais... É, o cara é 100% destruidor, basicamente, é. né? Ah, lógico que ele tinha uma qualidade no passe, conseguia... É, Uh, colocar jogadores em, em bons posicionamentos vez ou outra, né? Mas assim, a, a função primária dele nunca foi essa. Então, o Guardiola não usa esse volantão, uh, tanto que chega o Xabi Alonso, que é um, também é. Um, um volante com um, uma saída de jogo a mais, né? um cara que se aproxima mais do ataque. E aí o, o Schweinsteiger viu a oportunidade de sair pro Manchester United, depois ele foi jogar no Chicago Fire, o Chicago Fire da MLS também não é exatamente assim um time enfim, é. muito bom do período que ele estava lá e ele decidiu aposentar ele também sofreu com lesões lá, mas é, é um cara que do lado do, do, pela, pela seleção alemã uh, tem uma história muito bonita também, né, de, de Copa do Mundo vice de Euro uh, ah, ele era dúvida, eu lembro, na Copa de 2014, porque ele estava lesionado no começo da, da competição, tinha problemas físicos, ah, conseguiu chegar a tempo, jogar, e ser um, um, uma peça importante, porque o Lan só jogou. Eu lembro que o Lan jogou os primeiros jogos da Copa no meio-campo porque o Schweinsteiger não estava disponível. Uhum. Que a primeira opção do Low era o Schweinsteiger, até porque o lateral direito reserva da da Alemanha, eu acho... Eu não estou lembrando quem que era, mas não era uma opção muito confiável. Então, aí, quando o Schweinsteiger volta, o time da Alemanha encaixa de vez e, 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 e vira um, um grande candidato ao título. É um, um dos jogadores uh, da história recente mais importante do futebol alemão.
1: Eu estava até olhando aqui no, nas posições dele pelo Transfermarkt. Eu acho que está errado aqui, mas eles estão dizendo que ele... O último ano dele o Chicago Fire, ele jogou como zagueiro o ano inteiro. Eu acho que tá errado isso aqui.
0: Que maluquice, cara.
1: Eu acho que ah. deve tá errado, mas porque eu não consigo achar nenhuma escalação. O jogo parece que ninguém queria transmitir, mas enfim. Uma curiosidade também. É... Mas ele, fez... como você disse, ele fez poucos jogos por lá, né? Ele tem... 92, é. É, 92 jogos é uma quantidade relativamente, é uma boa, quantidade relativamente boa.
0: É uma quantidade relativamente boa. Você sabe que eu olhei aqui no SoFIFA, né, que é. é aquele sitezinho da database do FIFA, e o SoFIFA acredita ele como zagueiro só. Não tem nem outras opções. Caralho! É, eu imaginei, eu, eu, enquanto eu tava a gente tava vendo aqui, eu imaginei que se o Guardiola fosse usar ele no Bayern de Munique, talvez zagueiro fosse uma opção. Uhum. Né? Mas ele nunca teve velocidade para jogar. Ele não, é, não tem a velocidade... É, com os problemas físicos, ele não teve a velocidade, não teria a velocidade para jogar de zagueiro no esquema do Guardiola, que ele ficaria muito exposto. Uhum. Mas, acho que dependendo de um contexto ali, né, no Chicago Fire... Eu confesso que eu não assisti, não, não acompanhei é. ele no Chicago Fire, e aí também ele já tava numa parte da carreira que que no declínio a gente acaba não, não pensando muito, porque o jogador mais é, ele tende a ser recuado ou para zagueiro, né, no caso do defensor, ou sendo jogado para atacante, Sim. Tá, no caso do, do cara ofensivo, por questões de mobilidade mesmo, né, o cara não vai aguentar ficar correndo, então você coloca ele ali numa posição em que ele possa ainda ser efetivo. Uh, pode ser que faça sentido, pode ser que não faça, mas aí eu já não consigo, já não consigo ter tanta certeza assim. É... É, o próximo da lista O galês Gareth Bale Que chegou a ser durante bastante tempo até né? O jogador mais caro é. da história é, Que saiu do Tottenham Saiu do Sunderland Ou do Southampton? Ele foi...
1: Achei que saiu do Southampton, não foi? Ele foi revelado é, pelo é, Southampton
0: é, Eu costumo confundir os dois Mas ele saiu do Southampton Foi pro Tottenham, do Tottenham Pro Real Madrid o, o, o galês que uma vez foi lateral esquerdo, começou como lateral esquerdo, foi para ala, foi para ponta e virou atacante. Né? Na seleção galês ele é atacante. É uma transformação também bem, bem interessante, né?
1: É, o tanto que a gente estava até relembrando, antes de gravar, né como para mim foi muito marcante aquele gol que ele fez na Champions League contra o, a Inter, a Inter campeã da Champions ele dançou em cima do, do Michael O brasileiro, acabou com ele naquele jogo Porque aquele, naquela época para quem não lembra o início da carreira Do, do Gerd Bale, No Southampton e no Tottenham Ele era basicamente um lateral Ele era um lateral que tinha muita velocidade Ele jogava até com a 3 se não me engano Então ele é um cara muito Ofensivo e conforme Ele foi evoluindo Se não me engano na temporada 2010, 2011 Ele começou a jogar mais como um meia Pela esquerda Utilizando mais essa dessa explosão dele. E conforme ele chegou no Real Madrid na temporada 13-14, aí sim que ele começou a virar mais um ponta. Né? Ele jogar na, na ponta direita, porque o Cristiano Ronaldo era na esquerda e o e o Benzema ficava como centroavante. Então um, esse início dele no Real Madrid foi um, um início mais como um, um ponta. Então vê como essa diferença ali no posicionamento dele... É, é bem maluco. Eles souberam... Acho que quem conseguiu extrair bem isso foi o primeiro... Eu não lembro quem era o, to o técnico do Tottenham naquela época. Era o... Ali por... Tinha Modric, tinha Modric, tinha... Van der Vaart, é... Era o Roy
0: Hodgson? Era o Harry Redknapp. Harry Redknapp.
1: Ele conseguiu identificar isso primeiro, né, que a força do, do Gert Bale tinha que ser mais concentrada como pelos lados, né, porque essa explosão dele é muito similar com o que a gente estava falando do Kaká também. Sim. O Kaká era um cara que essa explosão dele era a chave o jogo dele, porque por mais que ele tinha uma técnica muito absurda, batia muito bem na bola, tinha uma capacidade técnica muito boa, sem explosão... Ele não era basicamente nada. Então, a partir do momento que ambos, né, Kaká e Bale, perderam um pouco dessa mobilidade, dessa explosão, caiu muito o jogo deles. Mas o, o Bale, quando no início da carreira dele, quando isso ainda estava no ápice do físico dele, que ele conseguia simplesmente sair correndo feito um maluco, sem parar, cara, não tinha como. Ele era um dos caras mais velozes do mundo e a perna esquerda dele era um absurdo. Era um absurdo. Tanto que ele é uma máquina de fazer golaços, fez gols em final de Champions... É, tem inúmeros gols dele pelo Real também muito importante pelo Tottenham então é um cara que a esquerda dele era o lado do campo dele era ridículo era absurdo demais eu acho que, também quando ele foi para o Real Madrid naquela negociação que durou umas duas temporadas ali que na, nas janelas ficavam falando ah, será que agora ele vai para Real será que não vai e ficava ele vai não vai porque o Florentino Pérez não queria pagar o culeve tava querendo né que era mais de 100 milhões e depois eventualmente eles pagaram esse dinheiro na primeira temporada dele e já foi campeão da Champions.
0: Fazendo o gol na final, né?
1: Fazendo o gol na final, porque ele teve essa mudança, né? Não acho que ele foi a principal peça que mudou no real para conseguir é, virar um time campeão de Champions, mas ele foi muito importante. né A velocidade dele no canto do campo era, era ah. absurda, a potência dele. O Bale no auge é que, beleza, ele virou um meme. O cara virou é. zoado, ah, porque joga golfe, porque ele vive machucado. porque não tem ele não de se
0: importa mais, né? Tipo...
1: Não tá nem aí, é só se importa. Tem até aquela bandeira. É, de Gales, Gales. golfe, Real Madrid. Real
0: Madrid, né? É. Prioridade, de prioridade.
1: Então, ele virou meme, mas pra quem acompanha, sei lá, de 2010 até 2016, pô, o Bale era um dos melhores O do Bale mundo. era um absurdo, cara. Ele o era Bale muito era surreal, ele era fora do comum. Jogava muito, ele era um dos melhores do mundo fácil, assim.
0: Tanto que não era absurdo a gente comparar em potencial o Bale e o Neymar, né? Sim, hoje eles eram é. ali. É, sim, hoje. Hoje é, tá. É. Mas assim, naquela época você via que o Neymar, principalmente na primeira temporada do Neymar no Barcelona, que ele não, não se adaptou muito bem logo de cara, é. que ele teve um período assim, e o Bale estourando, estourando, e o Bale jogando muito por Gales, e o Neymar, às vezes, não conseguindo replicar o mesmo sucesso pela seleção brasileira e assim, as comparações eram, as comparações elas existiam né, mas o era o inevitável possível. também é.
1: fazer essa comparação, né? porque eram as duas grandes contratações daquele período para Real e para Barcelona então tinha aquela expectativa pô, quem vai dar mais certo, pô, o Bale ali foi mais caro, mas tá fazendo mais, quem que vai ser entre aspas o sucessor de Ronaldo é. e Messi ali e no fim nenhum dos dois viraram sucessor é, e,
0: no fim, e no fim das contas Passou quase 10 anos e a gente ainda está Procurando o sucessor do Cristiano é, Ronaldo e do Messi É né? um absurdo né? É loucura
1: isso é... Eu acho que não só pela qualidade dos dois Que é muito difícil achar um sucessor Mas também porque tem Uma certa culpa de Neymar e Bionis Porque eles sim. mostram Uma falta de vontade Às vezes uma falta Comprometimento de, Sim, de comprometimento com a equipe, com, com um planejamento a longo prazo, né? De falar não, eu quero ser o maior nisso, eu quero todo ano ser putz, o máximo. E você não consegue enxergar isso no Beô e no Neymar. E é um pouco triste pelo talento absurdo que eles tinham num certo momento ali. Você vê o ápice do e do Neymar, é surreal. Eu ainda acho que o Neymar é mais jogador como Sim. um todo, assim, né? Mas o ápice do Beô era era muito absurdo. Tanto que para mim, sei lá, ele era Top 4, 5 ali naquele período do ódio dele, no mundo. Sim. Ele era um dos melhores do mundo fácil e jogava era. muita bola.
0: E é, realmente. É que é, é aquelas, né? Ele se machucou e aí ele parece que perdeu o ânimo e ele não. E, e eu não sei é, o que que é, mas ele não sei se ele nunca se deu com o com Madrid, com a Espanha. Ele não sabe falar espanhol. É. Velho. Entendeu? O Nego tá lá na, na Espanha desde 2013, vai fazer quase 10 anos de Espanha. Não é? e, ele não liga. e ele simplesmente não sabe falar espanhol, tá ligado? Então é falta um pouquinho do comprometimento. Dentro de campo, cara, ele sempre foi muito bom jogador. É. Ele decidiu duas Champions pro Real Madrid, né? não é pouca coisa. É, fez golaço em final de time, teu gol de bicicleta em final de Champions. É assim, é um absurdo. Boi, muita bola. E, e, pela, e pela seleção de Gales ele joga numa posição mais, mais dentro da área né? que eu acho mais curioso que ele é um cara ah, não exatamente referência mas ele não busca tanto ele não explora tanto o corredor né? não vai buscar bola no meio campo para explorar um corredor ele está ali mais perto da área para receber e finalizar que é outra das características fortes ele sempre finalizou muito bem é, eu acho que
1: isso é um pouco do, da falta de qualidade no elenco de Gales, né? Aí, ah, é aí Quando aí, você sim. tem o melhor cara seu, você tem que usar da melhor forma você
0: possível. Você tem que usar da melhor forma possível, né? É. Você tem que fazer a bola chegar e o cara tem que se virar. É. É, mas ele conseguiu desempenhar esse papel bem, né? Afinal de contas, Gales chegou a duas Eurocopas. Sim. Não é, não é um país habituado a jogar competições de seleção no país de Gales, principalmente porque os melhores jogadores sempre tenderam a, a sair, né, a, serem de, a se declararem jogadores ingleses, né, é. quando tinha oportunidade, então... É... É, é muito interessante que ele seja essa bandeira, né, dessa grande geração, dessa principal geração galesa, a ótima geração galesa, uhum. e, e tenha sido um jogador que tenha mudado bastante, assim, de posição, tenha... Passado por várias partes do campo durante a carreira, muito embora, né, que nem você falou, tenha faltado um pouquinho só de comprometimento e, e vontade. Ele, é. Essa última passagem dele pelo Tottenham, ele fez 34 jogos e marcou 16 gols. É, eu não acompanhei regularmente, assim, semana a semana, mas ele eu achei que ele foi bem, né, ele foi assim, pareceu, pelo menos ele pareceu mais uh, participativo do que ele parecia com o Real Madrid. Né? Você acha Isso. que ele está feliz de estar de volta em Londres, mas... É,
1: pelo menos ele não tinha que falar espanhol, né? Já era um, uma é, vitória é, é, para é. ele. Né? Mas é, ele não era titular discutível
0: naquele né, totem, é, né? Porque não, também não tinha como não ser. É. É... Porque ele estaria roubando ou a vaga do Son ou a vaga do Kane. E aí, ele não é melhor que nenhum dos dois. Não é. E
1: eu acho... Eu não sei se o... Sei lá, se você mudasse o esquema só para encaixar ele, seria justo. Eu acho que não, no momento...
0: O técnico dele ali não, não vale a pena. Ele não justificaria, né? Porque é. você não sabe se ele vai responder, né? É. Sabe, ele virou essa grande incógnita nos últimos Sim. anos. E é uma pena porque é um dos jogadores mais talentosos dos últimos anos. Isso. Ah, ainda na lista, Cristiano Ronaldo, né? É, acho que é o, o grande, grande exemplo. O primeiro jogador que veio na nossa cabeça quando, a gente, quando surgiu é. essa ideia, né? Que é o que do pontinha ciscador que dava vontade de quebrar no Manchester uhum. United, ele virou uma máquina mortífera de gols que não, não para, né? Ele vence, vence e vence, como diria o áudio famoso do rapaz. <risos> é... ah, não sei, Brinjel, começa, começa falando aí do, do, do Cristiano.
1: Cara, o Cristiano Ronaldo é, é maluco, né? Eu acho que nem se falou. Foi o primeiro nome que veio à nossa cabeça, porque... Quando você pensa em mudança de, de posicionamento no campo... Eu sempre penso, tipo, um cara que quando eu comecei a ver ele... ele Parecia ser certo tipo de jogador e depois ele virou outro, depois ele virou outro... E todos ele desempenhou muito bem, todos. E o Cristiano Ronaldo é esse cara. É. Não tem um período que você fala, porra... Ele, pô, ele era um merda nesse período, ele não era eficaz, não tinha como. Quando ele era novo no Manchester United ali, ele era esse pontinho chato... Driblava, ficava fazendo aquelas firula do caralho que encheu o saco, que não era efetivo na maioria das vezes, mas era o estilo de jogo dele. Ele ficava muito prendendo a bola às vezes excessivamente, apanhava demais às vezes. Deixava
0: o zagueiro adversário puto.
1: É, mas era o estilo de jogo dele, ele tava aprendendo ali o fazer. Ele entrou no. 18... Se na
0: Premier League, né? Também.
1: Exatamente, 18 anos na Premier League, um time super vencedor. Pô, cheio de cara foda no elenco, cheio de é... cobra no vestiário. Então, e ele se mostrou muito maduro naquele período, mostrou personalidade e falou: Não, eu sou isso daqui e eu vou mostrar que eu sou importante para o time. E mesmo ele fazendo essas firulas, de certa forma, desnecessárias, ele foi muito efetivo para o time ainda. Ele foi crescendo, temporada por temporada, mesmo sendo um ponta, ele foi aprendendo mais a usar essa velocidade dele, o drible, para entrar na área. Para ir cada vez mais entrando. E ele não parou mais de entrar na não. área até, até hoje. Até é ele não querer sair mais da área. Agora ele basicamente vive na área. E eu acho que o catalisador disso foi basicamente o Mourinho. Em, em 2010, quando ele chegou no não, não. Real Madrid, na temporada 2010-2011. Foi a primeira temporada que você vê que os números do Cristiano Ronaldo em questão de gol explodiram. Na temporada 2010-2011 ele fez 53 gols em
0: 54 jogos pelo Real que absurdo é basicamente bom, cara. Um, é gol um gol por jogo, jogo né? é. a, a média dele no Real Madrid inclusive é superior a um gol por é. jogo sim
1: é, são 400 e poucos eu acho o um negócio assim é. aqui 450 gols 438 jogos tipo, é escroto é escroto tá ligado <risos> é escroto mas esse estilo de jogo dele essa mudança assim de ser um cara que com o Mourinho ele aprendeu mais a usar a, a velocidade dele o espaço dele para afunilar, para entrar mais na área e ser mais incisivo. E cada é vez mais isso, e cada vez mais ele está evitando toques na bola. Então, depois de um tempo, com o Zidane, o Zidane aperfeiçoou isso, de o Ronaldo ser o, ele mudar de posição com o Benzema constantemente. Então, na hora de marcar, o Benzema estava ali fechando, enchendo o saco dos zagueiros, na hora de atacar, o Cristiano Ronaldo ia para seu 9 para entrar na área, para dar a cabeçada. Para funilar mesmo, né? Então. E, e o Benzema
0: abria esse espaço. Né? O Benzema caía para lateral para abrir esse espaço. Sim, para criar Para é, permitir uma penetração. O Benzema, muita gente, às vezes, a galera não, às vezes não enxerga ele dessa forma, mas é um centralmente muito técnico. Sim. Então sempre foi um cara que, consiga, que tem essa, essa habilidade para sair e, e mesmo com a bola no pé, no canto do campo, criar oportunidades e espaços para o companheiro. E
1: aí eu acho que é isso. Que a gente estava falando também da evolução tática do esporte e tal, como técnicos conseguem enxergar essas mudanças. E esse é um exemplo disso. O Benzema conseguir utilizar os espaços aí para favorecer uma característica de um cara igual ao do Cristiano Ronaldo. Que a característica dele é meter bola para dentro. Acho. Então você consegue maximizar isso se você usar o espaço, usar o Benzema para criar esse espaço. Então você consegue favorecer... A equipe nesse esquema. Então o Cristiano Ronaldo conseguiu dar esse boom ali assim de fazer basicamente toda temporada pelo menos 50 gols em média ali assim, o que é um absurdo. O joga Sim. sei lá 60 jogos faz 50 gols é muito gol, é muita coisa. Então por mais que na nas Juventus a média dele caiu um pouco, mas ainda assim ele fazia acho que seus 30 por ano, que é bastante coisa também. É, mas ele é um cara que mudou muito o seu estilo de jogo, igual a gente falou também de. Entender as suas mudanças físicas, né? Porque o Cristiano Ronaldo tinha uma capacidade mais de velocidade no início da carreira, quando ele estava nos seus 20 e poucos, ele tinha é uma estrutura física muito mais forte, então ele conseguia é, fazer um estilo de jogo diferente. E agora, na casa dos seus 30, ele não consegue mais ter essa explosão de ficar correndo toda hora sem parar, ele tem que dar picos, picos de velocidade ali assim para ele buscar a bola ou para ele correndo para receber uma infiltração para dar uma cabeçada ele tem esses momentos assim que é o mais importante ele não, quase não encosta na bola mas ele é muito decisivo ainda no, no, na finalização né?
0: sim se é, tinha falado da, do que, da, da qualidade goleadora né do Cristiano Ronaldo e na Juventus a média dele é em três temporadas foram 33,6 gols por temporada né, ele teve uma temporada, a primeira que ele fez 28 só, na segunda ele fez 37 e na, e na terceira ele fez 36. Pelo Real Madrid, ele fez 33 na primeira e de 2010, 2011 até 2017 2018. Ele não teve nenhuma temporada com menos de 40 gols. Monstro! Para fins de comparação, porque a galera fala: ah, mas né, pô, 40 gols porque o Sean Ronaldo é normal para ele, pode ser o Ronaldo Fenômeno tem uma temporada na vida dele com mais de 40 gols, que foi 96, 97 com o Barcelona. É 47 e o Cristiano Ronaldo tem três temporadas no Real Madrid abaixo dessa marca. Todas as outras são assim. Assim, ele, ele se transformou num cara muito letal com, com o Mourinho, uh, muito inteligente. Sob o comando dele e, de, e depois do antelote De saber explorar é. espaço De saber finalizar Ele é um Cara, ele talvez seja o melhor cabeceador que eu já vi Ele talvez é. seja um dos melhores é. finalizadores Que eu já vi Ele tem um controle de espaço muito, É muito impressionante Como ele sabe onde ele está A posição que ele tem que estar E, e, e como ele se posiciona Da melhor maneira para chegar na bola E fazer o gol é. tanto por isso ele é o cara dos gols nos acréscimos é, é, é muito absurdo a gente comentou quando a gente tava fazendo os, o, o, passando por cima da, dos jogos da Champions e pô, o United ganhou com o gol do Ronaldo no final né? United uhum. empatou com o gol do Ronaldo no final e super... <risos> né tipo como que ele consegue? é isso, ele é um cara mentalmente muito inteligente é. e, e hoje o aspecto mental no jogo é cada vez mais forte e é um cara que sempre soube se posicionar e sempre foi muito competitivo para conseguir uh, se colocar na melhor posição para fazer os gols é, essa adaptação dele à medida que a carreira dele vai passando de perder a velocidade perder um pouquinho da explosão apesar de hoje ele ainda ter um pouco dessa explosão é, vai passando também né, pelo fato dele se cuidar muito né ele, fisicamente ele se cuida muito, dieta Sim. e tudo mais, dele ser poupado em alguns jogos pelo Zidane, né? o Zidane começou a poupar ele e tal, o Hoffman que no United não tá seguindo essa receita, e assim, por mais que ele hoje no United ele não esteja tendo uma, um desempenho muito bom, a gente tá gravando isso em fevereiro, comecinho de fevereiro de 22, e ele não tem assim, é, o United, pra variar, é uma grande caçamba de lixo pegando fogo, é, tá todo mundo descontente ele não é um encaixe nesse ataque, nesse é. estilo de jogo do Al porque ele não pressiona porque se você botar o Cristiano Ronaldo pra pressionar a zagueiro, você vai perder o Cristiano Ronaldo muito fácil ele tem 37 anos afinal de contas é, então uh, ele precisa hoje de um, de, um, de um jogo mais construído pra ele de ser mais imóvel e você sabe que se você fizer a bola chegar nele, a possibilidade dele não entregar é muito baixa. Sim. Ele é um ótimo finalizador, ele é um ótimo cara que se posiciona muito bem. Então, é, é, o retorno com ele é praticamente garantido. Né? É, um dos, é, é um dos grandes jogadores da história do futebol. Top 5, top 10, com certeza. Tem coisa já discutível, mas aí vai de gosto. Então, assim, é, um cara que se adaptou em times diferentes com treinadores diferentes em contextos diferentes né? juventos todo o período que ele pegou do Real Madrid não só do Real Madrid vitorioso da parte final da década mas do Real Madrid que estava lutando para voltar a vencer no começo da década que não foi fácil e agora é no United é, mostram que é um jogador que tem extrema facilidade de se adaptar ao que a, a estilo de jogo diferente né? um cara que contribui muito para o coletivo
1: é, eu acho que é basicamente essa é a principal característica dele ao longo da carreira. É saber se adaptar aos momentos, a entender o corpo dele, a entender o que o time precisa dele, o que ele pode oferecer e maximizar isso. Então, quando ele poderia ser um cara mais veloz, ele era. Quando ele poderia ser um cara mais serializador, ele foi. E, e agora, é que nem você falou, o Manchester United não coopera, mas ele também não encaixa porque o que ele pode oferecer para o time... Não é o que o time precisa. Então é um negócio complicado. o United não precisa de um cara... Beleza, ele é um puta finalizador, ele é um líder, beleza. Mas agora talvez fosse a hora do United precisar de um cara mais novo que fizesse outras funções no campo. Para o que o resto do time tem.
0: Talvez fosse melhor isso, mas... Talvez na hora de montar o elenco para ano que vem isso seja repensado. Mas se você está pensando em vencer agora, não não era... Não era o ideal. É. E, assim, você pensa que o United hoje tem jogadores... Já tem jogadores que não gostam de pressionar, né? É. Já tem jogadores que têm essa dificuldade. Bruno Fernandes, Pogba o... e outros jogadores que não, não vão te entregar tudo isso. Você adicionar mais um cara, você tá ferrando o time, tá ferrando o cara. E eu acredito que numa briga entre Ralf Reit e Cristiano Ronaldo, a torcida do Manchester United ele vai ficar do lado do jogador. Sim. Que é um cara que já é ídolo do time. Então, é... E um cara que, que igual eu falei, se você souber potencializar a característica dele, ele vai te entregar. Na primeira liga, ele consegue te entregar 30 gols. É. Assim, tipo, ele, ele, ele vai conseguir. Né? Eu só fico então... curioso
1: pra ver também como vai ser essa reta final do United, né? Desse ano. Porque o Hungry não tá muito bem, o time não tá no top 4 da, da Champions. E se você esperar mais uns um, dois meses, fodeu. E o time não evoluir uhum. no caso, né? Não melhorar. Então o uhum. que, que o time vai fazer? Vai mandar o Rangnick embora e trazer, sei lá, não sei, mano, trazer o Ferguson
0: quem, pra um quem mês? O que vai trazer, né? Vai trazer o Zidane? É uma é. bucha, mano, é uma bucha. É difícil. O United ainda tá bem, né? Eu, tô, eu acabei de abrir a classificação aqui. O United tá um ponto da classificação da, da Champions que tá na mão do West Ham. Então, tá com mas... um jogo a menos. Mas Achei... tem... Tá em sexto, né? É, em sexto. Sexto. É... O West Ham tem 40, é o quarto, o Arsenal é o quinto com 39 e o United é o sexto com 39. Só que o Arsenal tem 22 jogos, o United 23 e o West Ham 24. É difícil, porque assim, eu imagino que seja muito difícil para o jogador do United se motivar a jogar com o Rennes, sabendo ele não vai ser nosso treinador ano que vem. É,
1: é complicado. Se não é já... aquele, aquele último... Aquele final push ali, assim, só pra... Mano, vamos tentar fazer esse ano, uhum. pelo menos dar certo, e ano que vale vem. Vale a gente. pena. Isso, ano que vem, de repente, isso daqui e tá, tal, vamos planejar melhor. É,
0: Mas, é... Acho que o atrito é meio grande ali no vestiário, tem é. muito jogador que é descontente. Mas o Manchester United, cara... É, desde a saída do Ferguson, desde a aposentadoria ali, da, é. daquela classe de 92, que é a geração, acho que é a geração mais vitoriosa da história do time... É, é muita baderna, né? Muito, é é um muito complicado o ambiente. Então, acho que tudo isso tem um fator, né? O é o maior time da Inglaterra, e aí por isso sempre vai ter essa cobrança de, de estar na cabeça, né? Principalmente Sim. com o Manchester City, tá traçando o título igual tá traçando. Sim. É... É... Menções... Vamos abrir a parte de menções honrosas aqui, Brinjel Vamos, vamos. Puxa aí.
1: Cara, tem alguns aqui que dá pra gente mencionar. Talvez o principal dele seja o Messi, que, querendo ou não, ele é um dos caras que mais mudou de posição também, ou foi mais marcante a mudança de posição dele nos últimos anos a última década, né? que Sim. foi quando o Guardiola trouxe ele para falso 9 e popularizou mais esse termo, né? Quando é um cara que joga como 9, mas. Ele não é o centroavante assim o cara é empurrador de bola ele... A referência, né? Tipo, Isso. físico que vai
0: brigar no meio dos zagueiros.
1: Ele, usava, ele jogava mais de costa para a defesa, né? Então ele usava mais a posição dele para contribuir para os caras que entravam na diagonal. Então ele criava mais espaço ali, assim, criava mais oportunidades. É... O Messi começou como um ponta, velocista ali, driblador, foi para Falso 9, E hoje em dia ele é. ele atua mais à direita para o meio flutuando, mas em uma parte mais central, né? Criando mais uh, o jogo do que sendo mais um cara mais agudo, porque querendo é, ou não tem mais a velocidade, né? É diferente.
0: A explosão e tudo mais. Hoje ele é o criador, né? Ele é o pensador de jogada e não tanto mais um, um, um ponto final de jogadas, né? Isso. E ele é um cara extremamente criativo e, puta, um, um gênio passando a bola também. Isso. Ele é um... fora de sério, Messi. Fora, é. Absolutamente fora de série. É, outro aqui que a gente pensou em citar O Henry né, Que começou aparecendo como um, um ponta mesmo né, De fato Tanto no Mônaco depois quanto na Juventus E depois acabou se transformando num centro de diária E sei lá, né, um dos mais letais da década de 2000 No Arsenal e depois no, no Barcelona né, Um cara que explosivo Ótimo finalizador Um drible curto também muito bom é. E mais um dos que marcou a época. Mas como ele não teve, ele não teve um, um destaque tão grande como ponta, né? Pra estar tá figurando aí. É,
1: acho que foi muito no início da carreira dele. Eu até li um pouco que nesse início de carreira dele, como um ponta, ele tinha muita dificuldade de fazer gol. Esse era um problema dele. E, ó, e quando o, o, ele chegou no Arsenal, ele conseguiu trabalhar isso melhor, virando mais um atacante. E virou um puta de um goleador. É, outro cara que também que teve essa mudança de posição foi o Mascherano, né? Que ficou por muito tempo conhecido por jogar como um volante, como um cara mais brigador, ele é assim, um cara da,
0: da violência, digamos assim. É, sim, né? Mais pesado, né? Tipo, não é. aliviava. Sim.
1: Ele era um cara que ficou mais marcado por conta disso, jogando assim no, no Corinthians, é... No, no West Ham também, depois no Liverpool. Liverpool e no início dele no Barcelona só que no Barcelona ele teve um período que ele da metade para o fim né, ele começou a jogar mais como um zagueiro e eu acredito que foi mais uma questão circunstancial do que realmente uma uma característica dele que chamava o, o estilo de jogo para ser zagueiro porque o time perdeu o, o Puyol que se aposentou e teria que ir alguém jogar de zagueiro com o Piquet e acabou sobrando basicamente pro Mascherano, Mascherano Porque não tinha Outro zagueiro Outros jovens Que apareceram Nenhum se consolidou E pro estilo de jogo Do Barcelona ali Que era de Muita pressão né Os zagueiros Jogaram basicamente Na faixa central Do campo Então um cara Como Mascherano Que tinha uma capacidade Técnica Boa Por ser volante De origem Ajudava bastante né? Ele foi Bem efetivo Ali assim Mas Vamos para mim Ele não ficou Marcado assim Como um cara Que foi o
0: zagueiro é, é ele é, é eu concordo com você ele sempre foi ficou assim mais marcado como volante né é. na Argentina ele ele sempre funcionou entre num, num, uma espécie quase como um híbrido né, entre os dois Vez jogava no meio vez jogava de, de, de zagueiro né na copa de 2014 que ele foi muito bem ah, mas no, no Barcelona foi mais uma oportunidade mesmo ali de Opa Talvez se a gente testar o Mascherano aqui a gente possa economizar alguma coisa, é. deu certo. E, e acabou dando certo por um bom tempo, ele é um cara muito querido ainda em Barcelona, é um ótimo jogador também. O Mascherano que fez um gol só pelo, pelo Barcelona, acho que foi no jogo de despedida dele. Mas eu tava tentando lembrar quem que foi o técnico, foi o Tata que puxou ele pra zaga. Eu, eu, foi o Tata. Foi o Tata, né? É que, e aí eu imagino que, ele, que seria mais ou menos o que foi o, 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 o que seria feito do Schweinsteiger caso o Guardiola não tivesse é. não tivesse entrado em atrito com o Guardiola e resolvesse ficar no Bayern de Munique. Isso. E aí, fechando mais essa a lista de menções honrosas, o Di Maria, né? Isso. O Di Maria que é o, surge como pontinha do Rosário Central, pontinha do Benfica, chega no Real Madrid para jogar aberto, seja numa linha de quatro no meio campo, ou no, no três ali do ataque, né? Uh, no United ele chegou a jogar como meia central, no PSG hoje por vezes ele joga como meia central ou um meia mais aberto recompondo, né, fechando porque ninguém naquele ataque volta para marcar, mas é... <risos> a, a principal a principal mudança mesmo foi na temporada da décima, isso, que é treze, 13, 13, né, Pringel, que ele foi o criador ali daquele, daquele Real Madrid.
1: Isso, ele era a engrenagem daquela equipe, né? Ele jogava num, num meio-campo que era o, o Xabi Alonso, o Kroos às vezes o Kedira.
0: O Kroos acho que chega depois, O Kroos acho que chega depois da Copa, pro,
1: isso. verdade. Pro é, ele não chega no primeiro título. É o Xabi Alonso, o Modric, o Modric. E, o, e o Kedira às vezes. Isso. O Kedira jogava às vezes, porque o Kedira chegou, se não me engano, junto com o Ozil.
0: Isso. O Kedira chegou antes. É, e então ficava
1: nesse trio né? E o Di Maria era a parte esquerda desse meio campo Ele era essa engrenagem Era o cara que tinha usava muito dessa velocidade O Antilotti soube identificar isso muito bem E era o cara que fazia o contra-ataque acontecer Com aquela velocidade absurda Jogava a bola pra frente Muito intenso Tanto que essa capacidade dele de ponta né? De ser um cara que abria muito um espaço Favoreceu muito dele no desse lado Jogando pelo lado do campo mas pelo meio, né? Então foi o Sim. auge dele, mas ainda assim depois ele voltou para ponta, onde eu acho que o time, os times que ele jogou tinham mais facilidade de usar ele por ali. E ele continua sendo super bem efetivo, né? eu negócio muito de Maria. Eu acho que ele é um cara super subestimado, o pessoal não dá muito valor para ele. ele. É um baita assistente, a jogar muito, super criativo, dá ótimos passes, muito rápido também, gosto muito.
0: Ele é um essa geração argentina é um dos melhores ali. Eu também gosto muito, é um cara que eu esperava pouco, na verdade, no começo de carreira. E entregou muito entregou muita é? coisa, né? Jogou em grandes times e tal, mas é um grande assistente, é um grande passador. Ele finaliza bem. Sim. Né? Até, até hoje ele é uma peça importante do, 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 do esquema da seleção argentina então é um cara que tem a sua importância reafirmada ele, eu tava vendo hoje uma matéria que parece que ele não vai continuar no PSG a próxima temporada, não né? o contrato dele tá para vencer vamos ver para onde ele vai porque ele tem bastante lenha, para quem mais Sim, então, é tem um mercado que, é, ele tem acho que já uns 34 anos, é isso que ele tem? é uns um é. ele faz aniversário daqui 4 dias dia 14 de fevereiro ele faz 34 e cabe muito bem ainda em algum time tem tudo para ser uh, uma opção uma ótima opção né, de mercado ainda na Europa mesmo para times uh, perto do topo técnico que nem sou técnico rápido ótimo passador e muito bom finalizador então assim é. É, e, e cabe né cabe nessas nessas funções diferentes também dentro do campo sim também acho é, acho que passamos basicamente por tudo, né, Brinjal? Cobrimos todo mundo que a gente ia falar. Isso aí. Não esquecemos de ninguém. Isso aí,
1: cobrimos a maioria dos caras que marcaram esses últimos, digamos, 15, 20 anos, né? Que tiveram mais mudanças de posicionamento. Então, acho que foi basicamente por aí. Certinho, então. Uh, valeu, Brinjal. Até a próxima, hein? Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. É nóis.
0: Valeu, galera. siga -nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast, em Facebook.